0: Vielen Dank, Das war ein mega schöner Einstieg in den dritten Advent, danke an das Worship-Team für dieses Advents-Worship-Song, es ähm, war sehr, draußen hat es dann auch geschneit, ne? ist ja da Wahnsinn, ja, vorhin habe ich gesehen, es schneit draußen, herrlich, so, ja, geht's euch gut soweit? Weihnachten? Alles locker, alles easy, sehr cool. Ich freue mich auch über diese Serie, danke Harald für die Einführung, wo wir uns so vier Wochen vor Weihnachten damit beschäftigen, was sind denn diese Eigenschaften, diese Namenseigenschaften Gottes. Im Jesaja 9 lesen wir doch mal diesen Vers, da heißt es im Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ist eine prophetische Aussage von einem äh, Typen, der heißt Jesaja, hat im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments gelebt, circa 400, äh, 700 Jahre vor Christi Geburt. Und es ist ein, eine Voraussage dessen, wer Jesus ist. Und mein Wunsch ist in dieser Serie, dass du für dich ganz persönlich diesen, dieses Geschenk Gottes annehmen kannst. Weil das Geschenk, das Gott für dich und für mich hat, das macht sich ja viele Menschen, machen sich ja Gedanken über Geschenke, das Geschenk, das Gott für dich hat, ist eine Person, ist eine Beziehung, ist eine Freundschaft zu Jesus. Das kannst du, das ist das Geschenk Gottes für dich. Und lass uns mal diesen Vers in der Ich-Perspektive lesen, dass du quasi dieses Uns für dich persönlich annimmst und sagst mir ist ein Kind geboren. Wir sehen das hier auf der Folie. Hoffe ich. Genau. Lass uns das mal gemeinsam lesen und versuch das mal für dich so persönlich anzunehmen. Denn mir ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist mir geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Ich nenne ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Eine Sache ist, dass wir Dinge über Jesus wissen, wie er ist, dass wir Dinge über Jesus hören, wer er ist. Und eine andere Sache, und das ist unser Wunsch und unser Gebet für diese Serie, dass du in diesen Wochen diesen Jesus persönlich erlebst und sagen kannst, er ist wirklich mein wunderbarer Ratgeber, er ist mein starker Gott. Ich habe nicht nur von ihm gehört, sondern ich habe ihn erfahren, ich habe ihn erlebt, ich bin ihm begegnet, weil es ist ein großer Unterschied, ob du einfach von einer Person hörst oder ob du ihr wirklich selber begegnet wirst. Und mein Wunsch ist, dass du sagen kannst, das ist mein ewiger Vater, mein Friedensfürst. Und dafür möchte ich beten mit euch zusammen, dass du heute ein Stück mehr von diesem Charakter, von dieser Art, von dieser Persönlichkeit von Jesus Christus erfahren kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir in dieser Adventszeit uns darauf besinnen dürfen, was es bedeutet, in einer persönlichen Beziehung mit dir zu leben. Und danke, dass du gekommen bist, damit wir dich kennenlernen können, damit wir nicht nur von dir hören oder über dich lesen, sondern, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir finden dürfen. Und ich bitte dich, dass du dich heute offenbarst als meinen starken Gott. Amen. Starker Gott, das ist das Thema, beziehungsweise der Name, über den wir uns heute Gedanken machen. Und wenn wir mal diesen Begriff der Stärke uns vor Augen malen. Stärke hat in unserer Gesellschaft sehr häufig einen natürlich mega hohen Wert, eine große Bedeutung. Sehr vieles dreht sich darum, dass die stärkeren Überleben. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses, was man im Biologieunterricht lernt, ja, diesen Typen, der hieß Charles Darwin, the survival of the fittest, quasi diese Mentalität, wo sie sagen, das liegt in dem Ursprung der Natur, dass die Starken die Schwachen fressen. Ja, in the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals because they succeed in adapting themselves best to their environment. Also Darwin hat sich überlegt, naja, die können sich am besten anpassen und jede Spezies, die sich am besten anpasst, die wird stärker und frisst quasi die Schwachen. Und sehr häufig könnte man meinen, dass das ein Mindset ist, der in unserer Gesellschaft genauso verbreitet ist. Das ist viel um den Begriff der Stärke und der Überlegenheit Geht. Und am Ende, die, die dabei draufgehen, sind die Schwachen, weil die Starken über sie herrschen. Wer von euch hat äh, die Tribute von Panem gesehen? The Hunger Games, Ein total bescheuerter Film, aber zeigt genau das, bringt genau das zum Ausdruck. Ja? Da werden Kinder in so einen Zoo gelassen so ungefähr, die sich gegenseitig abschlachten und am Ende bleibt der Stärkste übrig. Total bescheuert. Aber es drückt genau, es bringt genau das zum Ausdruck was so eine Mentalität sein kann oder häufig ist in unserer Gesellschaft. Nicht ganz so brutal war ein Wettkampf, der die letzten Wochen in Deutschland stattgefunden hat. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich mitverfolgt. Unsere ähm, CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat abgedankt. Ja, und da waren drei Kandidaten, die sich um ihre Nachfolge beworben haben, die quasi in einen Wettkampf getreten sind, sich vorgestellt haben. Und ihr wisst es alle, akk hat nicht die anderen gefressen, aber hat quasi sich durchgesetzt. Ne? Und es war ja recht knapp mit dem Friedrich Merz, aber sie hat sich durchgesetzt und es war eine gewisse Art Wettkampf. Sehr viel in der Politik, wenn wir uns das alles anschauen, was so läuft, geht es um Stärke, um Überlegenheit oder um Stärke zu demonstrieren und auf keinen Fall Schwäche zeigen oder Schwäche zulassen. Weil wenn du Schwäche zeigst, dann findet einer genau heraus, was deine Schwäche ist, und packt dich genau da, um dich zu Boden zu drücken und fertig zu machen, damit er über dich quasi triumphieren kann. Das ist eine Realität, in der wir leben. Nicht nur in der Politik, sondern auch in unserem ganz normalen Arbeitsalltag läuft es sehr häufig so ab. Stärke zu entwickeln ist nicht unbedingt verkehrt. Ich denke, es hat so zwei Seiten einer Medaille. Ja? Es ist so Segen und Fluch gleichzeitig. Ich meine, wir machen uns ja viel Gedanken, auch du machst dir bestimmt Gedanken, was sind meine Stärken? Was sind meine Eigenschaften? Wie hat Gott mich geschaffen? Was kann ich gut? Und natürlich macht es Sinn, seine Stärken weiterzuentwickeln. Und auch wir im ICF haben das immer wieder gemacht, wir haben im Pastorencoaching immer wieder verschiedene Bücher gelesen, verschiedene Seminare besucht, verschiedene äh, also Persönlichkeitsprofile ausgefüllt. Eins davon war der Strength finder hat man so mit diesem Gallup-Institut, hat man da so, ähm, so einen Online-Ausfüllteil äh, gemacht, wo man dann irgendwie da seine Eigenschaften reingeben kann und dann kommen die Stärken raus und ist alles nicht schlecht, hat alles etwas, dass wir es quasi lernen, dass ich gemäß meiner Stärken und Eigenschaften mich da investiere, weil da kann ich erfolgreich sein, logisch, da kann ich besser sein als andere. Also es ist etwas Positives. Aber ich glaube, dass in diesem Kontext von die Stärke dient dazu, die Schwachen zu unterdrücken, die Schwachen zu beherrschen, ist es eben nicht mehr positiv. Ich glaube, das ist ein Teil der gefallenen Schöpfung. Ich glaube nicht, dass es im Paradies ist, ich glaube ich nicht, dass es die Idee von Gott war. Weil jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Und ich glaube, eine gesunde Persönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Stärken bewusst sind und auch gemäß unserer Stärken die Dinge tun, die wir am besten können, aber zum einen nicht deswegen überheblich werden, arrogant und stolz werden, auf die anderen herabschauen, die in dem Bereich vielleicht nicht so gut sind und auch, dass wir unsere Stärke nicht einsetzen, um andere zu dominieren und zu beherrschen, sondern dass wir auf eine gesunde Art unsere Schwäche auch anerkennen, auch respektieren, auch annehmen sagen, ja, das gehört auch zu mir, in dem Bereich, in dem ich vielleicht nicht so gut kann. Als Teenager hatte ich häufig das Gefühl, könnte es ein bisschen peinlich werden, aber da habe ich mich häufig eher so ein bisschen schwächlich gefühlt. Also mein Bruder war der Starke, der Kräftige, der Begabte. Und ich hatte immer so einen leichten Minderwertigkeitskomplex, weil ich mir gedacht habe, naja, ich bin so ein bisschen der Schwächliche. Das hat mich irgendwann genervt, jetzt könnte es vielleicht noch ein bisschen peinlicher werden. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und das Ergebnis sah dann so aus. <lacht> Habe ich dann wirklich Vollgas gegeben und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, äh, ja, ähm, rein körperliche Fitness reicht nicht ganz aus. Man muss auch ein bisschen das Brain entwickeln, ja. man muss auch ein bisschen ähm, Soft Skills äh, entwickeln, nicht nur irgendwie <lacht> draufhauen. Ähm, und da haben wir eben, ich habe mich aber schon immer so ein bisschen interessiert, wir waren dann in England auf so Leadership Training Schools mit 18 Jahren, habe ich da so ein Sommerprogramm äh, mitgemacht und da haben wir... Verschiedene Persönlichkeits, ich glaube, du kannst jetzt wieder weitermachen, <lacht> schnell weiter, haben wir verschiedene Persönlichkeitsprofile gemacht und da gibt es so den Disk-Test und da gibt es eine amerikanische Version, die heißt Flag-Page und dann macht man das so und dann sieht man, was für äh, Potenziale man hat und Begabungen und wo man gut ist und so weiter und dann freut man sich natürlich, wow, das ist ja großartig, gut on stage, kam raus, das hat mich natürlich ganz hervorragend gefreut, ähm, was dann da alles so zum Vorschein kommt. Aber irgendwie ist das alles, es ist okay, es ist nicht schlecht, wenn man sich damit auseinandersetzt, was kann ich gut. Aber im Prinzip müssen wir anerkennen, dass letztendlich meine Begabung, auch wenn sie noch so toll oder so ist, sie ist immer auch mit Schwachheit verbunden. Und ich glaube, einseitig wird es dann, wenn wir uns einseitig auf das ausrichten und irgendwie versuchen, Schwachheit aus unserem Leben auszugrenzen. Es gab eine Phase in, meiner, in meinem Leben, bevor ich das ISIF gestartet habe, ähm, da, habe ich, da bin ich, hat Gott mich sehr deutlich mit meiner Schwachheit konfrontiert. Es war kurz nachdem ich, mich, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, mein Medizinstudium aufzuhören, hat eine Phase in meinem Leben begonnen, wo ich eigentlich Vollgas geben wollte für Gott. Da habe ich zwei verschiedene Kreise geleitet und überregionale Events gemacht. Und plötzlich ist es alles so zerbröselt. Und mir alles durch die Finger zu rennen und ich habe gemerkt, meine Stärken, die reichen bei Weitem nicht aus. Und in dieser Phase, wo ich relativ zerbrochen war und wo ich am Ende meiner Möglichkeiten und meines Glaubens und meiner Vision, meiner visionären Gabe gekommen bin, da habe ich gemerkt, dass am Ende das, was zählt, ist letztendlich allein die Gnade von Gott. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir das erfahren, dass wir zum einen ja selbstbewusst unsere Stärken entwickeln dürfen, aber zum anderen auch demütig anerkennen, dass wir, dass wir die Gnade von Gott brauchen. Allein die Gnade von Gott. Und mir ist so bewusst geworden, ich bin ein kleines Licht, das in dieser Welt leuchtet. Und wenn du aber diese Energie der Sonne anschaust oder dir verdeutlichst, dann kommt mir mein Leben vor wie so ein kleines Streichholz. Was du anzündest. Und dieses kleine Licht leuchtet und diese Länge des Streichholz ist vielleicht so mein Leben. Diese 80 Jahre, die ich hier lebe. Ich muss es ein bisschen hochhalten, dass es länger brennt. Ich hoffe, dass keine Alarmanlagen losgehen. Aber das ist so ein bisschen der Kontrast, wenn du dir die, die Sonnen, das Sonnenlicht und die Sonnenenergie vorstellst als, das ist Gott, das ist die Macht Gottes, das ist die Größe Gottes. Und im Vergleich zu dem, wer Gott ist, bin ich einfach wirklich so ein kleines Streichholz. Und was kann ich mir schon einbilden auf meine Stärke? Was nutzt mir schon, klar, körperliche Fitness ist gut, dass man sich gesund hält und sowas, aber ganz ehrlich, Davon wird kein Leben verändert. Was, was bringen mir schon diese fünf Talente, die in einem Gabentest rauskommen? Es ist gut, es zu entwickeln, aber unterm Strich dürfen wir anerkennen, dass es unser Leben und das, was aus unserem Leben heraus passiert, es muss gegründet sein in dieser wunderbaren Gnade von Gott. Und es ist das Schöne, wenn wir Jesus kennenlernen als den starken Gott. Wenn du für dich persönlich diesen Jesus ihm, ihm begegnest und sagst, es ist mein starker, Gott, dann merkst du plötzlich, dass gar nicht mehr so viel in deinem Leben von deiner eigenen Kraft abhängig ist. Wenn du diesen Jesus kennenlernst, wenn du ihn erlebst, ihm begegnest, wenn du erfährst, wie er eingreift, wie er Wunder macht, dann merkst du, dass du eigentlich relativ schwach bist und auch schwach sein darfst. Wir lesen hier im Johann, im, im Jesaja 9, da heißt es diese Aussage, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ich habe das so gelesen und mir gedacht, wow, was müssen das für Schultern sein? Egal wie viele Push-Ups, Liegestützen ich mache, ich werde niemals so breite Schultern bekommen. Die Herrschaft der Welt, die Schöpfung, all das liegt auf seiner Schulter. Wie kraftvoll ist denn dieser Jesus, wenn er diese Welt, unser Leben, all die Nöte alles das Leid, all die Gerechtigkeit, all die Ungerechtigkeit, wenn er das trägt, was für breite Schultern muss er wohl haben. Wir sehen im Alten Testament, wie, wie Gott sich offenbart hat als ein mächtiger Gott. Er hat es mehr geteilt für die Israeliten. Er hat sie aus 400 Jahren Sklaverei herausgerettet. Er hat sich immer wieder gezeigt als der große, starke und mächtige Gott. Und auch Jesus, seine Jünger haben faszinierende Sachen erlebt. Letzten Sonntag haben wir darüber gehört, wie sie erlebt haben und mit eigenen Augen gesehen haben, wie Jesus einen Toten auferweckt hat, den Lazarus. Wie Blinde sehend geworden sind. Diese krasse Autorität, diese Vollmacht, in der Jesus gedient hat, war faszinierend. Und die Jünger haben Erfahrungen mit Jesus gemacht. Eine davon ist, dass sie mit Jesus auf einem Boot waren, und Jesus schläft hinten. Sie fahren über den See Genezareth und Jesus schläft hinten im Boot. Und am Anfang war alles easy, alles in Butter. Aber dann brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Da weckten die Jünger Jesus und riefen: Lehrer, wir gehen unter. Kümmert es dich denn gar nicht? Jesus stand auf gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still und schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr dann immer noch kein Vertrauen zu mir? Wenn man sich versucht, in diese Situation hineinzuversetzen, dann wird einem zum einen bewusst, da war ein Mann der hat von sich gesagt, er ist der Sohn Gottes, er ist der starke Gott und er steht auf und sogar die Naturgewalten sind seinem Wort untergeordnet. Er hat Autorität, das, ich kann mir das nicht vorstellen, aber anscheinend hat dieser Schöpfer Gott, der in Jesus sich manifestiert hat, Autorität über diese Naturgewalten und er kann dem Sturm befehlen und es ist still. Er hatte die Macht, es mehr zu teilen. Im Alten Testament lesen wir eine absolut abgefahrene Geschichte, wo Josua kämpft mit dem Volk Israel. Und dann sind sie am Gewinnen, und aber es wird dunkel. Und dann betet Josua, dass Gott die Sonne anhält. Und wir lesen in der Bibel, das kann man sich auch nicht vorstellen, dass die Sonne länger geschienen hat. Was muss das für ein Gott sein? Was für eine Kraft, was für eine Stärke der dem Wind und den Wellen befehlen kann, der die Sonne anhalten kann. Und die Jünger, die waren entsetzt hinterher. Voller Entsetzen sagten sie zueinander, wer, was ist das für ein Mensch, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Und Jesus fragt sie, hey, warum habt ihr Angst? Ihr habt so viel mit mir schon erlebt, habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir? Und hier spüren wir diese persönliche Nähe, die Jesus sich wünscht. Vertrauen hat etwas mit Nähe zu tun. Dass du nicht nur von einer Person hörst oder von einer Person etwas gelesen hast, sondern Vertrauen entwickelt sich, wenn du dieser Person begegnet bist. Und es ist mein Wunsch, dass du von diesem Jesus nicht nur in der Bibel liest oder in einer Predigt hörst, sondern dass du ihm begegnest und erlebst, wie er ein starker, mächtiger Gott an deiner Seite ist. Wie du in deiner Schwachheit Erlebst, dass Jesus mit dir ist. Man kann sich natürlich diese Frage stellen, das ist eine sehr interessante Frage, ja, wenn Jesus so mächtig ist, warum lässt er dann all dieses Leid zu? Hast du dir das schon mal überlegt? Das ist eine berechtigte Frage, weil man kann argumentieren und sich überlegen, na gut, die Bibel sagt, Gott ist liebevoll und gut und gleichzeitig allmächtig. Aber es macht für mich keinen Sinn, wenn ich das Leid in dieser Welt anschaue. Entweder ist Gott liebevoll und gut, und er möchte dieses Leid beenden, aber er kann es nicht, weil er eben nicht allmächtig ist. Oder er ist allmächtig und könnte alles Leid beenden, aber er ist nicht liebevoll und gut und deswegen macht er nicht. Interessante Argumentation. Sehr häufig folgt auf diese Argumentation die Schlussfolgerung. Also kann es keinen Gott geben. Diesen Gott gibt es nicht. Wenn man das mal weiter durchdenkt, dann haben Atheisten ein viel größeres Problem. Und ja, es ist richtig, es ist eine, eine Frage, die uns in eine Spannung bringt. Wie kann ich an einen liebevollen und gleichzeitig allmächtigen Gott glauben, wenn ich das Leid sehe? Das ist eine Spannung, die auch nicht mit einer simplen Antwort ähm, zu klären ist. Aber wenn man das mal durchdenkt, haben Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott. Ich glaube das nicht, es kann nicht sein. Die haben ein noch viel größeres Problem. Weil wenn es keinen Gott gibt, wer definiert dann, was gut und was böse ist? Wir haben ein gewisses Empfinden für gut und böse. Wir sagen zum Beispiel, Kinder ehen, es ist ganz schlecht, es geht gar nicht in 13-, 14-jährige Mädchen verheiratet, zwangsverheiratet werden. Das ist unser Empfinden. Aber da gibt es eine Person an einem anderen Platz dieser Erde, für die ist es vollkommen normal. Das ist überhaupt kein Problem. Also wer sagt, wenn es keinen Gott gibt, wer sagt dann, was ist richtig und was ist falsch, was ist gut und was ist böse? Wenn es nur das Naturrecht gibt, die Stärkeren fressen die Schwachen, dann sind die Hunger Games vollkommen legitim. Selber schuld, wenn es schwach, schwächer ist. Es ist ja vollkommen normal, dass die Stärken, dass die Starken, die Schwachen beherrschen. Leid, Gewalt, Unterdrückung, Krieg ist vollkommen normal, ist vollkommen rechtmäßig. Wer sagt, was falsch und richtig ist, wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen höheren Maßstab gibt, wenn der einzige Maßstab das Gerechtigkeitsempfinden von uns Menschen ist, wie wir kulturell geprägt sind, dann gibt es keinen Maßstab. Und dann haben Atheisten ein viel größeres Problem mit der Frage, warum gibt es Leid? Dann müsste Leid vollkommen legitim sein und Gewalt und Unterdrückung, Sklaverei müsste, müsste vollkommen okay sein. Und ja, die Frage ist herausfordernd, warum, wie kann ein liebevoller Gott, der gleichzeitig allmächtig ist, Leid zulassen? Ich möchte jetzt gar nicht auf diese Frage an sich eingehen. Aber was ich sagen kann ist, dass wir einen Gott erleben und kennenlernen können, dass du einen Gott kennenlernst, der dir vielleicht nicht alle deine Fragen beantwortet. Und da gibt es Fragen, die du erst verstehen wirst, wenn wir bei Jesus sind und er uns die großen Zusammenhänge erklärt. Unser Verstand ist manchmal so begrenzt, wie können wir die Größe Gottes verstehen? Aber was ich weiß, ist, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan hat, dass er nie zu spät kommt. Obwohl sie gedacht haben, Lazarus ist schon vier Tage tot, was wir uns letzten Sonntag angehört haben. Und Jesus kommt zu so spät, er hat den Zeitpunkt verpasst. Nein, hat er nicht. Er wusste, was er tut. Auch wenn in der Situation sie nicht verstanden haben. Und ich weiß, dieser Gott ist gut. Ich weiß, dieser Gott ist allmächtig. Er ist ein starker und mächtiger Gott. Er ist kein ferner Gott, sondern er ist nahe. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und manchmal führt unser Leben mit Jesus uns durch Stürme durch. Aber wir haben die Gewissheit, dass Jesus in den Stürmen bei uns ist. Und das ist ein großer Schatz, den wir als Christen haben. Wir haben eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Wir haben eine Sicht und eine Perspektive, die weit über den Tod hinausgeht. Der Tod ist für uns nicht das Ende, ist nicht endgültig. Für Atheisten schon, danach gibt es nichts mehr, die sind verloren hoffnungslos diesen Naturgesetzen von Stärke und die starken Fressen, die Schwachen, komplett ausgeliefert. Aber mit Jesus haben wir eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausreicht. Ich war vor einigen Tagen in Malta und habe mich dort mit Pastoren aus der ganzen Welt unterhalten können, mit Missionaren, die an vielen verschiedenen Orten der Welt das Evangelium predigen. Und ein Gespräch hatte ich gehabt mit einem Pastor aus Libanon, der Milad, und er hat mir erzählt, dass er eigentlich ähm, muslimisch aufgewachsen ist und Jura studiert hat. Und seine Eltern waren anscheinend eine wohlhabende oder privilegierte Familie und er, er hätte so einen Botschafterposten äh, ähm, kriegen sollen. Und dann lernt er Jesus kennen. Und dann verändert sich sein ganzes Leben. Und wo er vorher voller Hass war, und im Krieg gekämpft hat und so weiter. Und ins, in die, die ganze Situation, des Leid und alles, was durch den arabischen Frühling der letzten Jahre passiert ist, ist unfassbar. Das Leid, was Menschen in Syrien erleben, die Flüchtlinge, die im Libanon sind. Das ist unfassbar. Und für mich war es so inspirierend, diese Person zu treffen, die genau weiß, ich stehe auf der Abschussliste von terroristischen Organisationen. Mein Name ist da auf dieser Liste, die wissen, wer ich bin. Und vorher, er, er lebt in dieser Realität mit Leid, mit Chaos. Und Leid und Chaos, was er erlebt, das hat ihn nur noch mehr zu Jesus hingeführt. Und er investiert sein Leben in Menschen, um denen dort zu helfen. Ich habe euch einen kurzen Videoclip mitgebracht von ihm. Und es ähm, ist einfach zu sehen, was Gott macht. Und wie Gott durch Leid wirken kann, um das Evangelium groß zu machen. Er hat mir gesagt, hey Dani, ich bin eigentlich dankbar, für diese letzten Jahre, weil noch nie war so eine große Offenheit unter Muslimen für das Evangelium. Und es ist unglaublich, wie Gott wirken kann. Lasst uns diesen Clip kurz anschauen. To be obedient and serve among the poor Muslim people to show them love as you showed me when I became a believer 12 years ago. We have a church on Sunday, worship gathering on Sunday. More than 150 families are coming in the region every Sunday to worship together. Their kids are in our Sunday school. The men, the women. The Muslim people, the ladies from the Muslim background, the elderly from the Muslim background, from the Kurdish background, from Arab Muslim background, all of them, unity, together, side by side, are worshiping God, talking about like uh, 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 the love of the Christ, sharing their passion with, with, other, uh, with other family members, encouraging them to come to join them, to be part of what God is doing among them, and what God, how God was good, and is good to. them. Das ist das nicht fantastisch? Und diese Geschichte zeigt, wie die Liebe Gottes in allem Leid und in allem Chaos Leben verändert, Hoffnung hineinbringt. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie, wie ist es für dich? Wie, wie gehst du mit, mit Muslimen um? Oder auch mit, mit Israel zum Beispiel, weil es ja immer Krieg war. Er hat mir gesagt, er ist, die Hälfte seines Lebens, ist er ja nur im Krieg aufgewachsen oder hat er in, in, in Kriegszeiten verbracht. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie, wie, wie ist es in deinem Herzen? Und er hat mir gesagt, Danny... I have no enemies, ich habe keine Feinde und da habe ich zum ersten Mal so das live erlebt, das was Jesus sagt, liebt eure Feinde, das ist für uns ja so weit weg, weil wir haben vielleicht Nachbarn, die uns nicht mögen oder Arbeitskollegen, die uns mobben oder, und das ist, fühlt sich auch heftig an und wir haben auch herausfordernde Situationen, aber diese Art von Feindschaft ist nochmal ein anderes Level. Und es hat mich einfach tief bewegt, wie die Liebe Gottes Herzen verändern kann und wie er sein Leben investiert. Bei Jesus sehen wir, oder das, was er lebt, ist für mich deswegen so ein, ein Ausdruck gewesen von dem, was Jesus verkörpert hat. Jesus, der unendlich machtvoll ist, der in der Ewigkeit gelebt hat, bei Gott im Vater. Er kommt in diese Welt hinein und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Was uns fasziniert, dieser mächtige, dieser mächtige Gott, er kommt als kleines Kind in eine Krippe. Er macht sich verletzlich und dann erleben die Jünger all diese Wunder mit ihm. Und im Johannes 13, da lesen wir auch eine, eine faszinierende Situation und zwar dieser mächtige Gott, der den Sturm gestillt hat der die Toten herausgerufen hat, der blinde sehen gemacht hat, der anscheinend dem Gott alles in seine Hände gegeben hat, alle Vollmacht und Autorität. Was macht er mit dieser Vollmacht? Was macht er mit seiner Kraft, mit seiner Stärke? Wir lesen hier im Johannes Kapitel 13. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um aus Leinen herum. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen. Das ist für mich das absolute Gegenteil zu The Survival of the fittest. Die Stärkeren beherrschen die Schwachen. Was Jesus uns zeigt, ist das absolute Gegenteil. Der Sohn Gottes in all seiner Macht, er beugt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Diese Eigenschaft, diese Stärke Gottes in Jesus, die kommt, um mich aufzurichten, die fasziniert mich jedes Mal neu. Dieser Jesus Ich glaube, Jesus hat kein Problem mit unserer Schwachheit. Vor Jesus müssen wir nicht nur immer top drauf sein, die Stärksten sein, immer gut drauf sein, sondern Jesus kann ganz gut mit unserer Schwachheit umgehen. Er ist selber in Schwachheit gekommen, obwohl die Kraft Gottes in ihm war. Er nimmt uns in unserer Schwachheit, er nimmt uns an. Er kommt er weiß, wie es uns geht. Er kommt als Mensch. Er durchlebt die menschlichen Phasen, die menschlichen Ängste, die menschlichen Zweifel, die menschlichen Sorgen. Er durchlebt das alles. Er ist nicht einfach souverän drüber geschwebt, sondern er kam als Mensch und hat all das durchlebt. Und wir haben gelesen, dass die Herrschaft auf seiner Schulter liegt. Die Frage heute Morgen ist, was trägst du auf deiner Schulter? Was trägst du auf deinen Schultern? Was trägst du für Sorgen in deinem Leben mit? Welche Last trägst du auf deinem Herzen? Und Jesus, er muss unglaublich breite Schultern haben, wenn die Herrschaft dieses Planeten auf seiner Schulter liegt. Und dann dürfen wir vertrauen, dass er mit unseren Sorgen, mit unserer Schwachheit, mit unseren Nöten ganz gut umgehen kann. Die Jünger waren im Sturm und sie hatten Angst. Wovor hast du heute Angst? In welchen Stürmen bist du gerade drin? Wo rufst du gerade nach Gott und sagst, Gott, hilf, ich fühle mich so, als ob ich untergehe. Als ob ich nicht mehr klarkomme, wo bist du? Wovor hast du gerade Angst? Welche Nöte und welche Sorgen trägst du mit? Im ersten Petrusbrief, da lesen wir, dass wir uns vor Gott demütigen dürfen. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Werft alle Sorgen, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn du auf dieses Jahr 2018 zurückblickst, gibt es vielleicht Dinge, wo du auch dich fühlst wie, das hat mich fertig gemacht, das hat mich so viel Kraft gekostet. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mit welcher Perspektive gehst du in 2019 hinein? Wir lesen in der Bibel, dass Gott sich um uns kümmert, dass er ein starker Gott ist, dass er gut mit unserer Schwachheit klarkommt. Was heißt denn sich zu demütigen, ist so ein bisschen ein frommes Wort, das wir manchmal gar nicht so begreifen können. Zu demütigen heißt im Prinzip nichts anderes als zu sagen, Gott, ich brauche dich, weil ich schaffe es nicht alleine. Und diese Worte zu sagen, Gott, ich brauche dich, die widerstreben so unserer Natur, unserer menschlichen Natur. Weil eigentlich haben wir es ja darauf gepolt, stark zu sein, keine Schwachheit zuzulassen, nicht von anderen Menschen abhängig zu sein. Und diese Bedürftigkeit, diese Schwachheit zuzugeben, die fällt uns manchmal unglaublich schwer. Zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht, ich bin am Ende meiner Kraft. Wie so ein Ertrinkender, der versucht, gegen den Strom, irgendwie gegen diese Strömung anzuschwimmen. Und am Ende glaubt er noch, er kommt vorwärts, aber eigentlich kommt er überhaupt kein Zentimeter vorwärts. Und irgendwann geht ihm die Kraft aus. Und sehr häufig, erst dann, wenn uns die Kraft ausgeht, und wir merken, ich schaffe nicht mehr, dann sind wir in dieser Haltung und sagen, Gott, ich brauche dich. Dann sind wir bereit, uns zu demütigen. Aber Gott sagt, demütigt euch. Erkennt doch an, dass ihr mich braucht. Ich werfe euch diesen Rettungsring hin. Und das Problem ist dann manchmal ein, zweiter, ein zweites Detail in diesem Vers, und zwar, Gott sagt, zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Und es fällt uns manchmal unglaublich schwer zu vertrauen, dass Gott nicht zu spät kommt. Wie die Jünger im Boot haben gedacht, wow, leck, wir gehen gleich unter. Zu seiner Zeit. Und diese Zeit zu warten, diese Geduld, die fällt uns manchmal brutal schwer. Wenn wir in Not sind, wenn wir Leid erleben, wenn wir Schwachheit an unserem Körper vielleicht erleben, in unseren Beziehungen... Aber Jesus möchte uns Mut machen heute Morgen. Er möchte dir Mut machen und sagen, ich bin ein starker Gott. Ich bin liebevoll, ich liebe dich, ich komme nicht zu spät. Dieser Jesus, der fähig war, den Sturm zu stillen, gleichzeitig hat er es zugelassen, dass Paulus auf dem Schiff mit seinem Boot, mit seinem Schiff Schiffbruch erlebt. Malta ist ja, die, gibt es diese Geschichte in der Apostelgeschichte, im Neuen Testament, wo Paulus Schiffbruch erlebt. Er leidet, durch einen Sturm durchgeht und in Malta landet. Wobei es gibt auch Theologen, die das hinterfragen, die sagen, es war wahrscheinlich doch nicht Malta. Es war doch eine andere Insel aufgrund von irgendwelchen Schlangen, die es dann da doch nicht gab. Und wie auch immer, ist egal. Nehmen wir mal an, es war Malta, es steht so in der Bibel drin. Dieser Jesus, der den Sturm gestillt hat bei den Jüngern, er hätte genauso gut auch verhindern können, dass Paulus Schiffbruch erleidet, hat er aber nicht. Er hat Schiffbruch erlitten. Aber in dieser Situation sogar hat Gott sich letztendlich verherrlicht. Und Paulus konnte von ganzem Herzen sagen, im Korinther 12 lesen wir das. Er hat mit Jesus immer wieder gerungen mit dieser Schwachheit. Er ist, und er, hat, er sagt uns auch, er hat zu mir gesagt, also Jesus hat zu ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und es schreibt ein Paulus, der Schiffbruch erlitten hat, obwohl Jesus den Sturm hätte stillen können in einem Moment. Wenn du zurückblickst auf dieses Jahr, wenn du zurückblickst auf Situationen und Ereignisse, wo hast du den Eindruck, da hast du auch Schiffbruch erlebt. Da bist du ein Sturm, hast du einen Sturm durchlebt oder bist vielleicht sogar mittendrin. Ich glaube, Jesus möchte dir heute Morgen Mut machen, dass er dein starker Gott ist, dass er es im Griff hat, dass er nicht zu spät kommt. Dieses Wort starker Held heißt übersetzt oder aus dem Hebräischen ist es El Gibor. Und El Gibor hat etwas Kämpferisches. Ein starker Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Held. Ein, ein mächtiger Kämpfer ist dieser Jesus. Und ich wünsche mir, dass du diesen Jesus erlebst als jemand, der für dich kämpft. Wenn du kapitulieren wenn du kapitulierst und sagst: Gott, meine Kraft, meine Stärken, all das, was ich mir antrainiert habe, all die Kontrolle, all das, wo ich versucht habe, mein Leben im Griff zu bekommen, zu kontrollieren, alles funktioniert nicht. Ich wünsche mir, dass du Jesus erleben kannst als den El Gibor, deinen Kämpfer, der für dich aufsteht, der dich nicht alleine lässt, der deine Not sieht, dem du nicht egal bist, der in diese Welt gekommen ist, weil er sich mit deiner Schwachheit identifiziert der nicht gekommen ist, um seine Größe und Macht zur Schau zu stellen, sondern um zu dienen. Er beugt sich nieder, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist dieser Jesus. Wie reagierst du? Was tust du? Er reicht, er streckt dir seine Hand entgegen, dieser mächtige Gott. Der seine Stärke nicht einsetzt, um uns Menschen zu unterdrücken. Sondern der seine Stärke einsetzen möchte, um dich herauszuretten, egal wo du drin steckst. Ich möchte dir einen Moment Zeit geben, um zu überlegen, was, was wäre in deinem Leben, wenn du diesen, diesen mächtigen Gott erfährst. Wenn du deine Schwachheit, du musst sie vor Gott nicht verbergen. Du musst nichts vorspielen. Wenn du eine übernatürliche Kraftquelle in ihm findest. Wenn du weißt, da gibt es Situationen, die kann ich nicht verändern. Ich gebe mein Bestes, ich setze meine Stärken ein, so gut ich kann. Aber du kommst an gewisse Grenzen, wo du eben es nicht mehr schaffst. Ich möchte heute Morgen Mut machen, diesem Jesus deine Hand entgegenzustrecken. Zu sagen, Jesus, ich demütige mich unter deine gewaltige und mächtige Hand. Deine Hand ist kraftvoll, du rettest mich raus. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich habe Schiffbruch erlitten in meiner Ehe. Ich habe Schiffbruch erlitten in meinem Beziehungsumfeld. Vielleicht in der Beziehung zu meinen Kindern. In meiner Karriere habe ich es komplett verbockt. In meinem Körper habe ich Dinge gemacht, die mich kaputt gemacht haben. Wo auch immer du den Eindruck hast, da habe ich Schiffbruch erlitten. Streck deine Hand aus zu diesem Jesus. Wir wollen uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, dass du darauf reagieren kannst. Du kannst sagen, Jesus, ich brauche dich. Zeig dich mir. Ich brauche ein Wunder. Und gib mir die Kraft, diese Zeit auszuhalten, zu vertrauen, dass du nicht zu spät kommst. Lass uns für einen Moment die Augen schließen und nimm dir diesen persönlichen Moment, deine Hand diesem Jesus hinzustrecken. Jesus, ich danke dir. Du bist so anders als was wir beobachten, wie, wie Starke über Schwache dominieren. Wie Schwache unterdrückt werden. Und es war niemals dein Plan, das zeigst du in, in deinem Leben, zeigst du uns, dass es dein Plan war, dass durch deine Kraft den Schwachen gedient wird. Sie aufgerichtet werden. Und Gott, ich bete für jeden von heute hier, der der schwach ist, der mutlos ist, dessen Glauben schwach geworden ist. Ich bete für jeden, der sich wie in einem emotionalen Sturm befindet oder der das Gefühl hat, ich habe Schiffbruch erlitten. Gott, ich bete, dass du ihm begegnest mit deiner mächtigen Hand. Und wenn du möchtest, dann sprich dieses Gebet nach in deinem Herzen und sag, Gott, ich demütige mich unter deine mächtige Hand. Ich brauche dich heute Morgen. Ich ergreife diesen Rettungsring. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du schwach wurdest, verletzlich, sterblich. Damit ich Heilung, Freiheit und Leben erfinden kann. Ich danke dir für Jesus. Und ich segne dich für diese nächsten Wochen, für diese Advents- und Weihnachtszeit. Ich segne dich, dass dein Herz Frieden findet im Sturm. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir. Ich segne dich, dass dein Vertrauen, dein Glaube zu Jesus stark wird. Und dass du inneren Frieden findest in Zeiten des Sturms. Amen.